0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Er ist einer der renommiertesten Ökonomen des Landes und lehrt an der Uni Leipzig Volkswirtschaftslehre. Herzlich willkommen zurück, Gunter Schnabel. Guten Tag, Herr Lochner. Herr Schnabel, Sie sind ja bekannt seit einigen Jahren, dass Sie das Geschehen, vor allem was die EZB da so getrieben hat, durchaus kritisch beleuchten. Jetzt habe ich eine sehr schöne Einstiegsfrage für Sie. Jetzt kam jüngst die Meldung raus, dass die EZB-Mitarbeiter ausgerechnet einen Inflationsausgleich gefordert haben. Wenn Sie jetzt EZB-Chef wären, <lacht> würden Sie den genehmigenden Ausgleich?
1: Ja, also die EZB hat sich ja inzwischen in die eine oder andere Zwickmühle manövriert und dazu gehört jetzt natürlich auch dieser Inflationsausgleich. Die Gewerkschaft der EZB hat wohl erkannt, dass auf Dauer die Inflation hoch bleiben wird und sicherlich gibt es auch viele Vertreter aus südeuropäischen Staaten und dort war ja vor Eintritt in die Eurozone, eine Indexierung der Löhne an die Inflation an der Tagesordnung und die haben wahrscheinlich diese Erfahrung jetzt wieder hochgebracht, das an die EZB-Leitung herangetragen, aber die EZB-Leitung konnte das ja jetzt nur ablehnen, sonst wäre es ja ganz klar ein Signal gewesen, dass die EZB auf Dauer hohe Inflationsraten erwartet und das entspricht im Moment noch den offiziellen Inflationsprognosen
0: nicht. Jetzt hat natürlich diese Forderung auch irgendwie schon fast was ja, Bizarres, auch wenn es natürlich klar ist, dass die Mitarbeiter dort, weil auch sonst natürlich mehr Geld brauchen können, wenn die Inflation so hoch ist. Aber jetzt steckt ja noch was dahinter, nämlich die Lohnpreisspirale, die viele fürchten. Sind wir da jetzt schon drin? Das ist ja jetzt eins von vielen Beispielen. Es fordern ja viele Gewerkschaften. Also sind wir jetzt mitten in dieser Lohnpreisspirale, was das Ganze noch mehr befeuert?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind am Anfang einer Lohnpreisspirale, wir erleben derzeit, dass im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren jetzt auch die Konsumentenpreise stark ansteigen. Wir haben über viele Jahre hinweg schon beobachtet, dass die nominalen Löhne im Euroraum, insbesondere in Deutschland, nicht stark angestiegen sind. Da war die Entwicklung sehr schwach. Und das bedeutet jetzt, wenn die Inflationsraten plötzlich stark ansteigen, dann sinken natürlich die realen Löhne, dann sinkt die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten. Und deswegen werden breite Bevölkerungsschichten nicht umhinkommen, jetzt höhere Löhne zu fordern. Ich beobachte selber hier in Leipzig zum Beispiel, alle Menschen, die bei einem Hort, bei den städtischen Einrichtungen, Erziehungseinrichtungen angestellt sind, die streiken jetzt. Und die streiken natürlich zu Recht, weil die Löhne im Keller sind und die Lebenshaltungskosten stark ansteigen. Was sollen die denn machen? Und von daher werden die Lohnpreisspiralen kommen. Und die werden auch dadurch begünstigt, dass jetzt nicht zuletzt aufgrund der monetären und fiskalischen Stabilisierungsmaßnahmen in der Corona-Krise. Man hat ja ähm, versucht, ähm, die Arbeitslosigkeit zu verhindern, die durch die Lockdown-Maßnahmen entstanden wären. Und dadurch hat man viele Arbeiter in Lohn und Brot gehalten, viele Angestellte. Aber jetzt ist der Arbeitsmarkt leergefegt. Und wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist, dann kann man natürlich deutlich höhere Löhne fordern und das beobachten wir jetzt schon in den USA und das wird sicherlich auch zu uns kommen, insbesondere in Deutschland werden wir diese Entwicklung beobachten.
0: Aber jetzt ist natürlich die Frage, wo soll das hinführen, dass die Leute höhere Löhne brauchen und dass das sinnvoll ist, grundsätzlich ist klar, aber wo soll das hinführen? Also wenn sich das, wie gesagt, wie so eine Spirale natürlich erstmal in Gang setzt, dann ja, haben wir dann bald Inflationsraten von 10, 15, 20 Prozent?
1: Ja, wir werden sehen, es ist natürlich schwer, jetzt eine Prognose zu machen, wie hoch die Inflation sein wird. Also ich würde auch prognostizieren, dass von dem jetzigen Niveau 7,5 Prozent im Euroraum im Monat April, dass die Inflationsrate nochmal deutlich ansteigen wird, wahrscheinlich über 10 Prozent. Wie weit es dann weitergehen wird, werden wir dann sehen, wenn wir wissen, wie sich das Ausgabenverhalten der Regierung ähm, im Euroraum ähm, entwickeln wird. Weil für mich ist die äh, wichtigste Konstante in der Inflationsprognose immer das Ausgabenverhalten der Staaten. Wenn die Staaten weiterhin über ihre Verhältnisse leben, äh, dann werden sie auch weiterhin darauf angewiesen sein, dass die Europäische Zentralbank im großen Umfang Staatsanleihen kauft. Und das wird dann natürlich auch weiterhin die Inflation nach oben treiben.
0: Sie als Volkswirt, würden Sie jetzt sagen, die höheren Löhne sind okay, auch wenn es die Inflation weiter befeuert? Oder würden Sie, wenn man jetzt nach dem Lehrbuch geht, eher auf die Bremse treten?
1: Naja, also ich glaube, dass das Signal für eine ähm, Preisstabilisierung muss von der Zentralbank kommen. Also die Zentralbank hat jetzt erstmal die Gewerkschaften mit hoher Inflation überrascht. Das senkt deutlich die Kaufkraft ab und deswegen ist es natürlich auch eine legitime Reaktion der Gewerkschaften oder der Arbeitnehmer, jetzt höhere Löhne zu fordern. Andererseits, wenn die Zentralbanken diese Lohnpreisspirale brechen wollen, dann müssen sie ein ganz klares Signal zu einer geldpolitischen Straffung geben und dann müssen sie ganz klar die Zinsen anheben. Und wenn Sie die ganz klar und entschlossen die Zinsen anheben, so wie die FED das Ende der 70er Jahre gemacht hat in den Vereinigten Staaten, dann wird das auch ein Signal an die Gewerkschaften sein, jetzt ihre Lohnforderungen zurückzunehmen. Aber wir können jetzt nicht erwarten, dass die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen zurücknehmen, solange die EZB noch aufs Gas drückt.
0: Jetzt haben Sie eigentlich eine Frage schon halb beantwortet, die Zinsen müssen hoch, oder? Also Sie würden jetzt, wenn Sie in der Verantwortung wären, die Zinsen anheben. Jetzt ist die Frage vor allem, ja, wahrscheinlich und dann vor allem, wie stark?
1: Ja, also es ist natürlich eine schwierige Frage. Wir wissen alle, dass wenn die Zinsen steigen, dass das erstens negativ auf die Konjunktur wirkt. Also das Wirtschaftswachstum wird sich zunächst verlangsamen. Und wir haben jetzt äh, zahlreiche hochverschuldete Staaten im Euroraum. Und diese hochverschuldeten Staaten im Euroraum, die haben dann höhere Finanzierungskosten. Das schränkt dann ihren Ausgabenspielraum ein. Und damit werden die auch früher oder später gezwungen sein, jetzt ihre Ausgaben zu kürzen. Oder im schlimmsten Fall kam zu einem sehr starken Anstieg der Risikoprämien, auf die Staatsanleihen der hochverschuldeten Euro-Südstaaten, vielleicht auch für Frankreich. Und dann sind wir in einer neuen Schuldenkrise und in einer neuen Euro-Krise, die wir im Jahr 2012 ja schon hatten. Also, von daher ist, ich habe das Thema Zwickmühle ja schon angesprochen, die EZB in der Zwickmühle, die hätte schon lange die Zinsen nicht so tief setzen sollen, weil die tiefen Zinsen und die umfangreichen Ankäufe von Staatsanleihen der EZB haben die Staaten natürlich auch ermutigt, die Schulden weiter hochzufahren und ihre Ausgabenverpflichtungen auch weiter hochzufahren. Das Kind ist jetzt natürlich im Brunnen gefallen. Und es ist die Frage, wie kommt man raus? Und der einzige Weg ist natürlich, die Ankäufe von Staatsanleihen einzustellen und die Zinsen anzuheben. Allerdings können die Zinsen nur langsam steigen, also vielleicht ein Prozentpunkt pro Jahr. Aber das wäre vielleicht auch ausreichend, um ein ganz klares Signal zu geben jetzt an die Staaten, sich zu konsolidieren, auch an die Unternehmen sich wieder äh, die, besser auszurichten, die Effizienz zu erhöhen, äh, wieder in, zu investieren, um renditerträchtiger zu werden. Und das würde uns dann natürlich auch auf die mittlere Frist wieder zurück auf den Wachstumspfad bringen. Äh, wir würden die Volkswirtschaften des Euroraums stabilisieren und damit natürlich auch die Mitgliedsländer des Euroraums wieder politisch
0: stabilisieren. Aber jetzt reden wir ja darüber eigentlich schon sehr lang, also seit äh, zehn Jahren, Griechenland, das Thema ist ja schon ein bisschen her, ähm, es hat ja bislang noch nicht so wirklich äh, funktioniert, also ist es ja die Frage, ob es diesmal funktioniert, wenn ich es jetzt richtig verstehe, haben wir jetzt die Wahl zwischen Inflation oder, wenn es, sage ich mal, schief läuft, dann äh, Rezession und das Geldsystem, haben Sie vor kurzem gesagt, ist in Gefahr, Eurokrise. also es ist ja eine Wahl zwischen Pest und Cholera, oder?
1: Richtig, also man hat viel zu spät reagiert. Wir hätten schon 2008 in Reaktion auf die europäische Finanz- und Schuldenkrise anders reagieren müssen. Wir hätten einsehen müssen, dass eine zu expansive Geldpolitik bereits Ursache für Übertreibungen in den südlichen Eurostaaten staaten war, die uns dann die europäische Finanz- und Schuldenkrise beschert haben. Und wenn wir das verstanden hätten, dann hätten wir nicht auf Dauer die Zinsen so weit runtergebracht und in so großem Umfang jetzt Staatsanleihen und andere Vermögenswerte gekauft. Also da wurden die Fehler schon 2008 gemacht und jetzt ist es natürlich sehr viel schwieriger noch aus der Situation rauszukommen, Allerdings ähm, ähm, gibt es aus meiner Sicht keine Alternative. Also entweder wir gehen den Weg weiter, wir halten weiterhin die Zinsen tief, ähm, ähm, kaufen weiterhin im großen Umfang Staatsanleihen und erhöhen dann noch äh, die, äh, das Risiko für weitere Staatsschuldenkrisen und Finanzkrisen. Oder wir packen jetzt erstmal an äh, und versuchen aus diesem Sumpf wieder rauszukommen.
0: Aber jetzt äh, lesen wir beide wahrscheinlich schon gedanklich bald wieder die Schlagzeilen, wenn es wenn, ein bisschen schief geht, wenn die Zinsen steigen, wenn die Risikoprämien steigen, Euro-Krise, Sie haben es gerade selber gesagt, dann wird es wieder die Schlagzeilen geben. Äh, zerbricht der Euro, wie lange lebt der Euro noch? Wie real ist denn diese Gefahr, dass der Euro ja, dieses Mal zerbrechen könnte?
1: Naja, ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Szenarien. Also Szenario Nummer eins ähm, ist, der geldpolitische Ausstieg, der sich ja jetzt für Juli andeutet, ähm, äh, zumindest der Beginn des Ausstiegs, ist real und die EZB verfolgt diesen Ausstieg konsequent und über einen längeren Zeitraum hinweg und dann wird jeder Eurostaat vor die Wahl gestellt werden, ob er im Euroraum verbleiben wird und das würde dann voraussetzen, dass die Staaten konsequent Reformen umsetzen, dass sie ihre Staatsausgaben zurückschneiden, Dadurch natürlich auch die Banken zwingen, ihre Kreditportfolios äh, zu überprüfen äh, und dadurch auch die Unternehmen zwingen, dann wieder effizienter zu werden und sich nicht äh, in Krisen, auf Hilfskredite und Hilfsmaßnahmen der Zentralbanken und der Regierungen zu verlassen. Ich denke, dass viele Länder im Euroraum auch in der Lage wären, diese Reformen zu machen. Also es ist nicht zwingend dann die Konsequenz eines Zusammenbruchs des Eurogebiets. Aber ich glaube, dass jedes Land für sich selbst entscheiden muss, ob ähm, jetzt äh, der Verbleib in der Eurozone ja so wichtig für das Land ist, dass die Reformen gemacht werden oder dass man einfach sagt, man steigt aus. Äh, man wertet die Währung dann gegenüber dem Rest Euro ab und es erleichtert es dann natürlich auch, ähm, die wirtschaftlichen Probleme äh, zu lösen. Szenario Nummer zwei ist natürlich, ähm, dass eine mögliche neue Finanz- und Schuldenkrise im Euroraum da dann dazu führt, dass zu neuen Rettungsaktionen kommt, was bedeutet, dass die Europäische Zentralbank dann noch mehr Staatsanleihen kauft, noch mehr Unternehmensanleihen kauft, auch noch mehr Hilfskredite an Banken vergibt und das ist dann für mich in gewisser Weise so eine Art Beschleunigung einer, eines Weges in die Planwirtschaft, weil dann der implizite und explizite Verstaatlichungsprozess im Euroraum nochmal äh, an ähm, Geschwindigkeit gewinnen wird. Und Planwirtschaft, staatlich gesteuerte Wirtschaftslenkung, ähm, die Übernahme von Banken und Unternehmen durch den Staat, direkt oder indirekt, das wissen wir eigentlich aus der Wirtschaftsgeschichte, hat noch nie zum Wohlstand der Menschen beigetragen und hat auch in der Vergangenheit zu großer politischer Unzufriedenheit der Menschen geführt.
0: Aber jetzt mal unter uns, Herr Schnabel, es ist doch eigentlich viel realistischer das zweite Szenario, oder? Also, dass jetzt die Staaten in dieser Phase gerade, Zeitenwende, jetzt wird auf einmal sogar wieder richtig Geld für, für Militär, für Rüstung ausgegeben, was vor ein paar Jahren ja, noch gar keiner auf dem Zettel hatte. Da hätte jeder gesagt, na gut, da können wir wenigstens sparen. Jetzt kommt das dazu. Dann haben wir äh, den Klimawandel, Nachhaltigkeit. Es muss massiv ausgebaut werden. Jetzt kommt natürlich noch die äh, Krise dazu, der Krieg. Also, dass wir jetzt noch mehr ausbauen müssen, um sozusagen unabhängig zu werden. Also, es muss ja quasi investiert werden wie noch nie, dann noch die Digitalisierung, alles Mögliche kommt zusammen, E-Mobilität, so viele Sachen, die komplett neu geschaffen werden müssen, Wasserstoff und Co. Also wirklich Ausgaben, die vielleicht noch nie so hoch waren, Infrastruktur. Das ist doch völlig unrealistisch, dass die Staaten jetzt da auf die Bremse treten.
1: Also wenn Sie diese neuen Aufgabenfelder, die Sie jetzt alle nennen, und die werden natürlich auch in der Presse sehr umfassend transportiert, wenn Sie das als gegeben sehen, dass das so kommen muss, dann haben Sie recht, dann laufen wir, so wie das auch die Taxonomie der Europäischen Union jetzt andeutet, in eine staatliche Planung rein. Ich sehe da allerdings einen großen Widerspruch. Also gerade wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, was ja unbestritten mit hohen Kosten verbunden ist, dann müssen wir natürlich auch die entsprechenden wirtschaftlichen Ressourcen mobilisieren. Und wenn die Herausforderung auch wirtschaftlich so groß ist, dann bin ich der Meinung, dass Sie das nur mit einer Marktwirtschaft mobilisieren können, aber nicht mit einer Planwirtschaft. Also da müssen wir einfach auch ehrlicher denken, grundlegender denken. Wir können ja durchaus CO2-Ausstoß besteuern und auch entsprechend durch eine CO2-Steuer beispielsweise dann auch Ressourcen umlenken, um negative externe Effekte, so wie wir das als Volkswirte nennen, zu internalisieren. Allerdings müssen aus meiner Sicht die marktwirtschaftlichen Prinzipien erhalten bleiben. Und das widerspricht dann in der Tat der Taxonomie, die wir jetzt in der Europäischen Union beobachten, weil die will jetzt alle Wirtschaftsbereiche planen, die will für alle Wirtschaftsbereiche feststellen, ob sie klimafreundlich sind oder nicht. Und das ist aus meiner Sicht empirisch sehr schwierig und öffnet dem Lobbyismus auch Tür und Tor. Jetzt
0: haben Sie vor kurzem gesagt, unser Geldsystem ist in Gefahr. Was sind denn jetzt konkret Ihre Befürchtungen? Also Staatsschuldenkrise, neue Finanzkrise, ähm, ja, was kommt am Ende dabei raus? Was befürchten Sie konkret? Und was haben dann vor allem die Leute zu Hause ja, für konkrete Auswirkungen, wenn es schief geht?
1: Geld, Geld passiert immer auf Vertrauen. Ne? Also ähm, Geld äh, ist, sollte stabil sein, auch das ist ja auch so in den europäischen Verträgen, im Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union verankert. Preisstabilität und das ist natürlich jetzt auch kein Zufall, weil Preisstabilität fördert das Vertrauen in die Währung und solange die Menschen Vertrauen in die Währung haben, sind sie auch bereit, diese Währung zu halten und dann ist die Währung auch wieder stabil. Da schließt sich im Wesentlichen der Kreis, aber wenn die Zentralbank jetzt immer mehr Geld druckt, immer mehr Geld in Umlauf gibt, dann beobachten wir natürlich auch einen Vertrauensverlust in die Währung, zum Beispiel in Form eines einer Flucht in Sachwerte. Wir versuchen, das Bargeld, das wir halten, abzustoßen oder auch die Einlagen in den Banken loszuwerden. Wir kaufen deshalb Aktien und Immobilien oder Gold oder Bitcoin oder vielleicht auch zweifelhafte Kryptowährungen, die uns angeboten werden, einfach weil wir kein Vertrauen mehr in die Währung haben. Und ähm, das führt dann zu Inflation. Ähm, lange haben wir diese Inflation nur in Form eines Anstiegs der Vermögenspreise beobachtet, der Aktienpreise und der Immobilienpreise. Das hatte bereits sehr negative ähm, Verteilungseffekte. Das hatte bereits negative Wachstumseffekte, die dann auch negativ auf die Reallohnentwicklung im Euroraum gewirkt haben. Aber jetzt seit 2021 beobachten wir halt auch Konsumentenpreisinflation. Und Konsumentenpreisinflation ist halt dann mit äh, sozialen Unruhen verbunden. Äh, die Menschen verlieren noch schneller das Vertrauen in die Währung. Die verlieren schneller das Vertrauen in den Staat. Und das kann dann auch mit einer politischen Destabilisierung verbunden sein und auch vielleicht auch in einem Abdriften des Wahlverhaltens von vielen Bürgern an die politischen Ränder. Und das haben wir jetzt in Frankreich bei den Präsidentschaftswahlen ja auch schon deutlich beobachtet. In Italien ist es wahrscheinlich ähnlich, in vielen Ländern können wir das beobachten.
0: Herr Schnabel, jetzt haben wir lange natürlich die letzten Jahre einen Aktienboom gesehen, was natürlich auch getragen war von den niedrigen Zinsen, aber jetzt gerade sehen wir eigentlich das Gegenteil, also dieses Jahr ist eine Katastrophe bislang, auch der Bitcoin vom Hoch jetzt äh, über 50 Prozent gecrashed, Nasdaq crasht quasi salamihaft seit äh, Ende letzten Jahres, ähm, wo geht denn das Geld hin? Denn eigentlich, Sie haben es ja gerade erklärt, wenn die Inflation so hoch ist, verlieren die Leute eher das Vertrauen in die Währung, beziehungsweise sie investieren dann ja eher in Sachwerte. Aber da fließt das Geld ja auch gerade raus. Wo fließt das Geld hin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Ursache für diesen Wendepunkt ist sicherlich die Geld- und Zinspolitik in den Vereinigten Staaten. Also in den Vereinigten Staaten hat man sich jetzt zunächst klarer positioniert. Also man hat anerkannt, dass die hohe Konsumentenpreisinflation auch mit der Geldpolitik verbunden ist, über welchen Kanal auch immer. Die Kanäle werden wir sicherlich noch diskutieren. Und die FED hat sich zu ihrer Verantwortung bekannt, jetzt die Zinsen zu erhöhen. Und jetzt bestehen zumindest zunächst einmal Zinsanstiegserwartungen für die Vereinigten Staaten. Und äh, damit gibt es natürlich auch einen Anreiz, ähm, Werte wie Aktien zu verkaufen, weil lange Zeit, das haben wir auch so jetzt argumentiert, wurden die Aktien- und Immobilienmärkte durch das billige Geld durchaus aufgeblasen. Ja? Und äh, dann kann es durchaus sein, wenn wir jetzt erwarten, dass die Aktienpreise fallen, dass wir Aktien verkaufen, und das Geld jetzt erstmal auf den Tagesgeldkonten einstellen. Das heißt, Liquidität halten. Ich glaube auch zu beobachten, dass derzeit noch die Immobilienmärkte im Auftrieb sind. Also es kann durchaus sein, dass einige Anleger auch noch von den Aktien in die Immobilienmärkte umschichten. Also auch das ist denkbar. Sie haben es aber auch schon angesprochen. Wir wissen nicht, inwieweit eine geldpolitische Straffung, also ein Höhen der Zinsen durch die Zentralbanken wirklich auch von Dauer sein wird, weil auch für die USA könnten wir jetzt erwarten, dass ein Rückgang der Aktienpreise, der Immobilienpreise äh, zu einer neuen Finanzkrise führt und äh, die dann wieder Anlass für die FED ist, äh, den geldpolitischen Ausstieg hinten anzustellen.
0: Jetzt sind Sie natürlich kein Aktienexperte, aber grundsätzlich, oder was heißt kein Aktienexperte, äh, aber das ist jetzt sozusagen vielleicht nicht, äh, ganz kurz, <lacht> machen wir kurz einen Schnitt rein. Jetzt sind sie kein Anlageberater, aber wenn wir das jetzt mal alles so ein bisschen zusammensetzen, also wir haben jetzt über eine mögliche Finanz-Euro-Krise gesprochen, es könnte ja auch einen möglichen Zinsschock geben. Also wenn wirklich die Notenbanken wenn immer irgendwann die Kontrolle verlieren, es gab ja schon Experten, die gefordert haben, dass die Zins, dass der Zins quasi Leitzins über die Inflationsrate steigen muss. Ob das jetzt kommt, ist fraglich. Aber es gibt durchaus schon äh, hinter den Kulissen einige, die mit einem Zinsschock rechnen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit also auf 50-50, taxieren, wenn man so ja, Hintergrundgespräche führt. Also für Sachwerte ist das, das doch auch mittlerweile eigentlich trotz der hohen Inflation ein gefährliches Umfeld, oder?
1: Ja, ich glaube, wo immer Sie investieren, befinden Sie sich jetzt in einem gefährlichen Umfeld. Und das liegt aus meiner Sicht auch daran, dass diese Geldschwämme, die wir jetzt über die letzten 20 Jahre erlebt haben, dazu geführt hat, dass immer mehr spekuliert und immer, mehr, immer weniger investiert wurde. Und damit haben wir äh, viel Fehlallokation von Ressourcen. Der Staat schiebt die Ressourcen jetzt, wie er will, hin und her. Und das hat natürlich äh, reale Wachstumsverluste. Äh, ich könnte auch sagen, der reale Zins, der negative reale Zins, den wir jetzt beobachten, vielleicht liegt er jetzt bei 7%, Prozent, äh, ähm, der ist ein Anzeichen dafür, dass unsere Wirtschaft schrumpft. Und wenn unsere Wirtschaft schrumpft oder wenn die Weltwirtschaft schrumpft, dann muss es für alle äh, zu Wohlstandseinbußen kommen. Für die einen mehr und für die anderen weniger. Äh, und in so einem Umfeld geht es eigentlich nur noch darum, die Verluste zu minimieren. Äh, irgendwo wird es jeden treffen. Das ist ganz klar.
0: Also wir werden ähm, alle ärmer, und so wie das vermeiden. Wir werden alle ärmer, so wie das schon Herr Lindner, Herr Habeck vor ein paar Wochen gesagt haben.
1: Ja, Oder fast alle wird das sicherlich auch schon angekündigt. Ja, das ist mhm. richtig.
0: Die Frage ist, wie kann man in solchen Zeiten, die Frage wird aufgestellt, überhaupt noch ja, sein Geld schützen? Auf dem Sparbuch nicht. Sie haben es gerade gesagt, Aktien, Immobilien ist auch alles nicht sicher. Der Bitcoin ist auch alles andere als sicher. Hat jetzt auch einen richtigen Crash erlebt. Also wie schützen Sie denn jetzt als Professor Ihr Geld? Was haben Sie für Überlegungen
1: also Sie haben es ja schon gesagt, Also ich bin ja ein Professor für Volkswirtschaftslehre und kein Anlageberater, also deswegen will ich auch keine Anlagetipps geben. Ich glaube immer noch, dass der beste Schutz für unseren Wohlstand und damit natürlich auch für unsere Ersparnisse und unser Vermögen ist, dass wir zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik zurückkehren, weil dann würden wir auch zur Wachstumsdynamik zurückkehren von denen, von der alle in der Bevölkerung auch profitieren würden, äh, die einzelnen Anlageklassen, die sind natürlich äh, unsicher. Das ist immer spekulativ. Wo ich jetzt hin tendiere, ist natürlich so, dass beim großen Krach. Ähm, oder beim Kollaps des Geldsystems, wenn das jetzt wirklich stattfinden würde, was wir nicht wissen, natürlich wahrscheinlich nominale Anlageformen, Bargeld- und Bankeinlagen mit großer Wahrscheinlichkeit auf Null gestellt werden während äh, Immobilien immer noch stehen werden und auch die Unternehmen natürlich äh, zu großen Teil auch noch weiter arbeiten werden. Äh, deswegen gibt es ja diesen, diese Flucht ähm, in die Sachwerte. Ähm, allerdings haben wir jetzt auch ähm, in Zeiten von Währungsreformen, jetzt hier in Westdeutschland zum Beispiel 1948 beobachtet, dass man dann natürlich auch wieder umverteilt hat von den Immobilienbesitzern, zu den Menschen, die nur Bargeld gehalten haben oder Bankeinlagen. Das war damals der sogenannte Lastenausgleich. Also ich bin überzeugt, wenn es wirklich zum Kollaps des Geldsystems kommt, dann werden natürlich alle bluten, das ist ganz klar. Und das ist eigentlich auch der wichtigste Grund, warum wir es nicht so weit kommen lassen sollten und deswegen jetzt langsam, aber vorsichtig uns auch einer Konsolidierung des Geldsystems zuwenden sollten.
0: Also wenn es jetzt schiefläuft, worüber wir gerade gesprochen haben, dann ist so ein Lastenausgleich für Sie auch ja, dann irgendwie zwingend erforderlich am Ende?
1: Ich glaube, es ist nicht zwingend erforderlich. Ich habe neulich auch mit einer Studentin aus Österreich gesprochen, die gesagt hat, 1948 gab es in Österreich keinen solchen Lastenausgleich, während es den in Deutschland gab. Also es ist am Ende eine politische Entscheidung. Und die hängt dann natürlich auch davon ab, welche politischen Parteien... Gerade an der Regierung sind. Das also ist sehr schwer zu prognostizieren.
0: Jetzt noch mal ganz kurz eine Frage zur Inflation. Jetzt ähm, ist ja die logische Erklärung, es wurde viel Geld gedruckt. Klar, irgendwann muss es zur Inflation führen. Aber jetzt eine Frage dazu. Es wird ja schon sehr lange Geld gedruckt, es gab sehr lange keine Inflation. Ähm, Jetzt haben wir natürlich diese Angebotsverknappung durch die Lockdowns. Also wir haben die Lieferkettenproblematik. Wir haben eine stabile Nachfrage, vielleicht bei manchen Dingen sogar eine höhere Nachfrage nach den Lockdowns und haben ein sehr geringes Angebot beziehungsweise ein geringeres Angebot. Ist es nicht eigentlich logisch, dass jetzt die Inflation dadurch gekommen ist? Oder anders gefragt, was kann jetzt zum Beispiel die EZB ja, für sehr hohe Energiepreise?
1: Ja. Also die Verbindung zwischen Geldpolitik und Energiepreisen ist eigentlich ganz, ganz klar. Ja, also ich habe ja früher auch mal bei der EZB gearbeitet und damals haben wir eigentlich immer gesagt, naja, Inflation zeigt sich erst, zuerst immer bei den Lebensmittel- und Energiepreisen. Und das ist auch oft in Entwicklungsländern und Emerging Markets so, dass die Inflation immer erst bei Lebensmittel und Energie aufschlägt weil es eben auch direkte Verbindungen gibt zwischen der Geldpolitik und den Energie- und Rohstoffmärkten. Und ich sehe im Wesentlichen fünf Kanäle, warum eine expansive Geldpolitik immer auch mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen verbunden ist. Den ersten haben wir schon diskutiert: Flucht in Sachwerte. Ja, wenn Sie das vertrauen in die Stabilität des Geldes verlieren, dann flüchten sie in Sachwerte. Das können Immobilien sein, das können Aktien sein, das können Rohstoffminen sein, aber das können eben auch Rohstoffe sein. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass in Krisen die Geldpolitik verbunden mit der Finanzpolitik auch bezweckt, die Märkte zu stabilisieren. Also wir wollen die Konjunktur stabilisieren und wenn wir die Konjunktur stabilisieren, dann stabilisieren wir auch die Nachfrage nach Energie- und Rohstoffen. Ja, Also dann hält die Geldpolitik zusammen mit der Finanzpolitik auch die Nachfrage nach Energie- und Rohstoffen hoch und das erhöht dann auch natürlich auch die Preise auf den Energie- und Rohstoffmärkten. Dann wissen wir, dass die Energie- und Rohstoffexportierenden Länder, ja, die exportieren diese Energie- und Rohstoffmärkte und die werden dann auf den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten gehandelt, meistens in Dollar. ja Und deswegen haben die auch hohe Dollarreserven und zum Teil auch hohe Euroreserven, wenn sie das Gas jetzt beispielsweise in Euro halten. Und wenn jetzt die Inflation in den USA und im Euroraum stark ansteigt, dann wären diese... Ähm, ja, Dollarreserven oder Euroreserven real entwertet. Und deswegen haben die Energie- und Rohstoffexportierenden Länder jetzt auch einen Anreiz, ähm, sich dagegen abzusichern. Wenn die USA und der Euroraum ihre Dollarreserven und Euroreserven real entwerten, dann können sie sich dadurch schützen, dass sie die Energie- und Rohstoffpreise anheben. Und das können sie, weil sie in der Regel Oligopolisten sind. Also das haben wir auch in den 70er Jahren beobachtet im Kontext der OPEC. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund hier vom Euroraum. Naja, viel Energie und Rohstoffe werden auch in Dollar gehandelt. Und wenn jetzt die anhaltend expansive Geldpolitik der EZB dazu beiträgt, so wie wir das jetzt beobachten, dass der Euro immer weiter abwertet, dann steigen natürlich die Energie- und Rohstoffpreise in, gerechnet in Euro. Ja, und deswegen kann die EZB, so wie das Frau Lagarde auch sehr, sehr gerne suggeriert, indirekt, nicht behaupten, dass sie nicht zusammen mit anderen Zentralbanken jetzt für steigende Energie- und Rohstoffpreise verantwortlich wäre. Und wenn das Ganze dann noch zu politischer Instabilität führt, global, die Geldpolitik hat ja sehr starke Verteilungseffekte. Energie- und Rohstoff exportierende Länder profitieren dann von der Geldschwemme, während andere Länder, die ähm, Energie und Rohstoffe importieren und die Energie- und Rohstoffpreise sind heute oft mit den Lebensmittelpreisen verbunden, äh, dann ähm, kommt es oft zu sozialen Unruhen in Ländern, die eben Energie, Rohstoffe und Lebensmittel importieren. Und das haben wir jetzt zuletzt auch hier zum Beispiel Arabischer Frühling äh, beobachtet.
0: Jetzt wollen wir noch kurz über ja, andere Themen sprechen, die natürlich alle irgendwie zusammengehören, aber mal ein bisschen weg von der Inflation und zwar ja, Stichwort Rezession oder dann Stagflation, dann sind wir schon wieder bei der Inflation, aber wie sieht es denn momentan ja, mit unserer Wirtschaft aus, sind wir schon in der Rezession und vor allem wie gefährlich ist diese Lieferketten-Thematik, die wir ja auch einfach nicht loskriegen?
1: Ja, also das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich auch die Lieferkettenthematik nicht unabhängig von der Geldpolitik sehe. Ja, Also wir haben ja jetzt über viele Jahre hinweg äh, beobachtet, ähm, dass ähm, ausgehend jetzt hier von der Europäischen Union ähm, viele Regulierungen auf den Weg gebracht wurden. Ja, oft so klein, klein für einzelne Industrien, die Regulierungen haben sich dann beschleunigt mit der sogenannten Corona-Krise und auch diese ganze Sanktionsthematik können Sie natürlich im Kontext der Regulierung sehen, weil der Staat jetzt direkt oder indirekt vorschreibt, dass sie aus gewissen Regionen jetzt nicht mehr importieren sollen oder mit gewissen Regionen keine Wirtschaftsbeziehungen mehr aufrechterhalten sollen. Und diese Regulierungen, die wurden jetzt natürlich durch die zunehmend expansiven Geldpolitiken erleichtert. Weil immer dann, wenn sie eine Regulierung auf den Weg bringen, und das haben wir jetzt in dieser Corona-Krise auch beobachtet, hat das negative Konjunktureffekte. Das erzeugt Arbeitslosigkeit in den stark ähm, regulierten Sektoren. Und der Staat hat natürlich versucht zu verhindern, dass in den stark regulierten Sektoren Arbeitslosigkeit entsteht, dadurch, dass er Hilfspakete rausgegeben hat, den betroffenen Industrien, Unternehmen oder Betrieben jetzt mit Hilfspaketen unter die Arme gegriffen hat und die Hilfspakete waren nur deshalb möglich, weil die Staatsverschuldung, die dadurch entstanden ist, jetzt von den Zentralbanken aufgekauft wurde. Ja? Und so können wir auch diese ganzen Regulierungen, das ist ganz klar im, im Kontext der Corona-Krise, die war nur deshalb möglich, weil man mit Hilfe von zentralbankfinanzierten Staatsausgaben die negativen Effekte auf den Arbeitsmarkt abgefedert hat. Sprich, Wäre das nicht möglich gewesen, hätte man auch die Regulierungen anders denken müssen. Das ist sicherlich auch der Fall jetzt für die Lieferkettengesetze, die wir rausgeben. Die treiben natürlich die Preise von importierten Gütern nach oben. Und steigende Preise haben viele negative soziale Effekte. Die müssen wir wieder abdämpfen und die können wir nur abdämpfen, wenn der Staat jetzt äh, den betroffenen Menschen finanziell unter die Arme greift und es kann er nur, wenn er sich mehr verschuldet und die Zentralbanken die Staatsanleihen kaufen. Also wir müssen die Regulierungen, die unterbrochenen Lieferketten, auch im Kontext der Geldpolitik sehen. Und vielleicht wäre es zu vielen Regulierungen, die jetzt die internationalen Lieferketten unterbrochen haben, nicht gekommen, wenn die Zentralbanken ganz klar signalisiert hätten, dass sie eine expansive Finanzpolitik nicht geldpolitisch untermauern.
0: Okay, aber hat die... Notenbank dann so viel Einfluss, dass sie da auch gegensteuern kann, ich mal, wenn jetzt in China alles ja, dicht gemacht wird auf gut Deutsch, das, äh, das führt doch dann trotzdem zu massiven Problemen?
1: Ja, natürlich. Ähm, ähm, wir denken aber eigentlich, waren eigentlich der Meinung, dass die Zentralbanken unabhängig sind. Ja? dass sie äh, der Preisstabilität verpflichtet sind und nicht anderen wirtschaftspolitischen zielen, so ist es zumindest in Verträgen zur Arbeitsweise der Europäischen Union verankert und wenn wir dann sagen, dass wir gewisse Schocks, gewisse Krisen ähm, fiskalisch äh, abfedern wollen oder müssen, äh, dann müssen wir uns halt auch Gedanken über die Finanzierung machen und eine ehrliche Finanzierung sind dann Steuererhöhungen, äh, die dann natürlich auch durchs Parlament gebracht werden müssten. Also wir müssten sagen, wir haben jetzt gewisse Regulierungsziele. Diese gewissen Regulierungsziele sind mit gewissen Kosten verbunden und die Kosten müssen wir halt über höhere Steuern finanzieren. Und dann muss das Ganze im Paket natürlich auch diskutiert werden und politisch beschlossen werden. Also es wäre für mich eine klare Finanzierung von Regulierungen oder gewissen Politikmaßnahmen, die im Einklang mit den europäischen Verträgen wären oder auch mit dem Prinzip, dass natürlich äh, alle fiskalischen Maßnahmen auch demokratisch legitimiert sein müssen über Parlamentsbeschlüsse. Und ähm, dann die restlichen Schocks, die jetzt vielleicht aus China kommen, äh, dafür müssten wir dann auch fiskalisch vorbereitet sein. Also die ähm, Staatsverschuldung müsste ausreichend äh, tief sein um das dann über Staatsverschuldung abfedern zu können. Oder wir müssen sogar ähm, ähm, eine Schatzkiste bereit haben, eine Warchest, eine finanzielle, um solche Schocks dann ähm, abfedern zu können, die am Ausla aus dem Ausland kommen und die wir selber nicht äh, beeinflussen können.
0: Jetzt ist ja ein Stichwort, was ständig noch rauf und runter gespielt wird, schon seit Jahren, seit Trump natürlich auch an der Macht war, die Handelskriege. Und jetzt natürlich nochmal durch den neuen eisernen Vorhang, Zeitenwende, was da alles äh, durch die Medien schwirrt, diskutiert, diskutiert wird, Deglobalisierung. Diesen Trend diskutieren wir ja schon länger, wird der jetzt noch mehr verstärkt und ist die Frage, ja, haben die Zentralbanken auch da sozusagen die Finger im Spiel gehabt?
1: Ja, ich würde sagen, ja, in zwei Phasen. Also in der ersten Phase haben die sehr lockeren Geldpolitiken der Zentralbanken, insbesondere der FED, aber auch der Europäischen Zentralbank, den Globalisierungsprozess beschleunigt. Also im Jahr 2000 die Dotcom-Blase geplatzt ist in den USA und in anderen Industrieländern. Da haben ja die großen Zentralbanken die Zinsen sehr stark, sehr konsequent gesenkt und lange tief gehalten. Und das hat dazu geführt, dass sehr viel Kapital ähm, aus den Industrieländern nach China abgeflossen ist. Und in China wurden sehr, sehr große äh, Produktionskapazitäten aufgebaut, äh, die dann äh, China auch mit Hilfe äh, des subventionierten Produktionsstocks, äh, mit Hilfe niedriger Zinsen dann wieder die neu geschaffenen Produktionskapazitäten dann in den Industrieländern abgeladen hat. Also die Läden in den Industrieländern wurden dann mit billigen chinesischen Gütern überflutet. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Menschen in den Industrieländern ihre Arbeit verloren haben oder aus ihren eigentlichen Sektoren, wo sie gearbeitet haben, zum Beispiel die amerikanische Autoindustrie, dann abwandern mussten und in Sektoren arbeiten mussten, wo die Löhne nicht mehr so hoch waren. Und das hat dann dazu geführt, dass die Einkommensungleichheit gestiegen ist. Und diese steigende Einkommensungleichheit hat jetzt dazu geführt, dass Politiker verstanden haben, dass sie politisch erfolgreich sein können, wenn sie jetzt diese Verlierer des Überglobalisierungsprozesses politisch ansprechen. Also perfekt hat das ja Donald Trump gemacht, mit seiner Devise America First und ein Teil der America First Strategie war dann auch die Chinesen zu attackieren, China ähm, zu beschuldigen äh, für diesen Wohlstandsverlust breiter Bevölkerungsschichten und jetzt Handelsbarrieren aufzubauen. Ja, und das ist dann ähm, der erste Schritt im Deglobalisierungsprozesses, Zollaufbau durch die USA, insbesondere gegenüber China, aber auch gegenüber anderen Ländern in der Stahl- und Aluminiumindustrie, auf das jetzt die Handelspartner dann auch mit Zollaufbau reagieren gegenüber den USA. Das ist auch die Zeit, die wachsende Ungleichheit durch die sehr expansive Geldpolitik, die dann zur Globalisierungsskepsis führt. Handelsabkommen werden gekippt. TTIP oder auch TPP im pazifischen Raum. Und dann kommt natürlich auch die Regulierung. Ja, also ich habe schon argumentiert, dass Regulierung begünstigt wird durch billiges Geld. Und dann kommen die Lieferkettengesetze. Also man sagt, und man muss das macht ja alles einschränken, einschränken. Äh, um ähm, äh, jetzt soziale Sicherheit zu garantieren. Es kommen die Lieferkettengesetze und Lieferkettengesetze sind im Wesentlichen auch ein Schritt in Richtung... De -Globalisierung. Und die nächste Welle sind dann die Lockdown-Maßnahmen, die ja auch durch Geldpolitik begünstigt werden. Das haben wir diskutiert für die Industrieländer, aber jetzt auch ganz, ganz klar für China, was jetzt auch den Globalisierungsprozess weiter unterbricht. Und die logische Konsequenz ist, wenn die Lieferketten nicht mehr gewährleistet sind, dann muss ich jetzt äh, Produktion repatriieren. Und wenn Produktion repatriiert ist, heißt das auch Deglobalisierung. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, äh, dass die Globalisierung lange Zeit Wohlstand geschaffen hat. Ähm, und Deglobalisierung heißt auch Wohlstandsverluste und damit ein sinkendes Lohnniveau.
0: Und höhere Preise, oder? Das facht ja die äh, Inflation ja. noch mehr an. Genau, die
1: nominalen Löhne bleiben konstant, aber die Preise steigen und damit sinken die realen Löhne und das sind, ist dann gleich Wohlstandsverluste.
0: Rezession ist jetzt das Thema. Also wenn man sich mal die Aktienmärkte anschaut, da sagen jetzt viele, da wird gerade die Monsterrezession äh, eingepreist sozusagen. Die Aktienmärkte bereiten sich darauf vor. Die sind ja oft weit voraus. Ist natürlich die Frage, ob sie richtig liegen oder ob da nicht viele andere Sachen wie die Zinsen natürlich eine Rolle spielen. Wie schätzen Sie denn jetzt die Wirtschaft ein? Oder besser gesagt die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr?
1: Ja, also meine Prognose ist ganz klar auch auf Stagflation. Also wir haben hohe Inflation und äh, selbst wenn die geldpolitische Straffung kommt, wird sie nur langsam kommen äh, und nur langsam und auch nur mit einer Zeitverzögerung dann die Inflation eindämmen können. Also von daher ist die Inflation aus meiner Sicht gesetzt, äh, auch vielleicht über 10 Prozent äh, in den äh, offiziell gemessenen Inflationsraten. Und die Stagnation ist aus meiner Sicht auch gesetzt, aus unterschiedlichen Gründen. Also man kann das jetzt natürlich berechtigterweise auch mit den Sanktionen gegen Russland im Kontext des Ukraine-Kriegs
0: in Verbindung bringen. Aber eine Stagnation, Herr Schnabel, das wäre ja sogar noch positiv. Stagnation wäre ja quasi, wir bleiben einfach flach und fallen nicht komplett runter.
1: Also ich würde auf jeden Fall denken, dass wir schrumpfen. Ja, also wenn ich die offiziellen ähm, Wachstumsprognosen sehe, manchmal sind es zwei Prozent, manchmal ist es nur ein Prozent. Äh, das kommt mir persönlich auch viel vor, muss ich sagen. Also mit, bei allen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, äh, so wie ich die beobachte und auch bei den Perspektiven über die Inflationsraten, würde ich denken, dass wir schrumpfen. Das ist ganz, ganz klar aus meiner Sicht. Ähm, auf jeden Fall sind die äh, wirtschaftlichen Perspektiven keine guten, und äh, dann kommt natürlich auch hinzu meine langfristige Strukturprognose, wenn wir über immer größere Staatsausgaben, die natürlich immer äh, über Krisen gerechtfertigt werden, und äh, zunehmende Finanzierung dieser Staatsausgaben über die Zentralbank ähm, natürlich die Staatsquote immer weiter ausweiten, dann ist es eigentlich auch mit negativen Wachstumsraten aus meiner Sicht verbunden. Das ist die logische Konsequenz. Also Marktwirtschaft, private Allokation von Ressourcen schafft Wachstum und Planwirtschaft schafft eben kein Wachstum oder führt in unserer Situation dazu, dass wir schrumpfen und das ist dann natürlich auch die logische Konsequenz. Also man kann das negative Wachstum natürlich diesen Schocks zuschreiben die wir jetzt auch identifiziert haben. Man kann es aber auch der Tatsache zuschreiben, dass über einen längeren Zeitraum jetzt hinweg, über die letzten 20 Jahre, der Staat auf dem Rücken der zunehmend expansiven Geldpolitiken seinen Einfluss auf die Wirtschaftsprozesse natürlich immer weiter ausgeweitet hat. Ja, Und wirtschaftliche Instabilität ist aus meiner Sicht auch immer mit wachsender politischer Instabilität verbunden und damit ist immer auch die Frage, ob die Schocks dann wirklich immer so exogen sind oder ob sie auch endogen sind.
0: Ein Schock könnte uns auch noch bevorstehen und zwar Stichwort Gasembargo. Da wird jetzt auch schon seit Wochen, schon fast seit Monaten jetzt drüber gestritten. Jetzt gab es ja viele Experten auch bei den Wirtschaftsweisen, die gesagt haben, ach, das können wir schon machen, das kostet ein bisschen Bruttoinlandsprodukt, aber ich sage jetzt mal ganz flapsig, passt schon, sollten wir machen. Dann gibt es auch sehr, sehr viele Experten, die warnen, natürlich vor allem aus der Industrie, aber natürlich auch Volkswirte. Auf welcher Seite stehen Sie denn?
1: Also ich habe das auch beobachtet, die Diskussion, dass ein völliger Gasimportstopp zu geringen Wachstumsverlusten führen würde. Ich habe jetzt in diese Modelle, die diesen Berechnungen zugrunde liegen, nicht ganz genau reingeschaut, aber ich weiß, dass makroökonomische Modellbildung immer seine Grenzen hat und viele Zusammenhänge, insbesondere auch den Finanzsektor, in der Regel nicht berücksichtigt. Also von daher bin ich auch auf der Seite, die sagt, es gibt viele unbeabsichtigte Nebeneffekte, die von makroökonomischen Modellen nicht erfasst werden können. Darauf weist ja auch immer die Industrie hin. Und deswegen wären die Wachstumsverluste, die wir bei einem völligen Gasembargo hätten, natürlich sehr groß. Also ich bin tendenziell auf der Seite, weil ich immer wieder beobachtet habe, dass die Prognosen, die auf makroökonomischen Modellen basieren, nicht alle Aspekte erfassen können. Insbesondere auch nicht die Aspekte, die wir dann auf den Finanzmärkten haben. Wenn dann das eine oder andere ähm, Unternehmen dann vielleicht auch gerettet werden muss, weil es kollabiert, Das hat auch wieder Rückkopplungseffekte auf die Finanzmärkte und Turbulenzen auf den Finanzmärkten haben dann wieder Rückkopplungseffekte auf die äh, Industrie oder auf die Wirtschaft an sich. Also ich glaube, so wie eigentlich auch der Bundeskanzler gesagt hat, dass die ähm, Wachstumseffekte sehr, sehr stark wären und äh, am Ende, äh, die Wirtschaft wird sich dann ja auch neu sortieren, die Rohstoffmärkte würden sich auch neu sortieren und am Ende wäre es wahrscheinlich so, dass das Gas, was wir nicht kaufen, dann in Asien und ähm, zum Beispiel in China und Indien aufgekauft wird, vielleicht auch in anderen Entwicklungsländern. Und die haben dann eine geringere Nachfrage bei anderen Ölproduzenten, zum Beispiel im Nahen Osten, und da kaufen wir dann wieder ein. Also am Ende werden diese Lieferketten einfach nur umsortiert mit hohen Kosten, die sich natürlich dann auch in den Gas- und Ölpreisen, Benzinpreisen niederschlagen werden. Aber am Ende ist wahrscheinlich nicht viel gewonnen, könnte sein.
0: Herr Schnabel, schon mal vielen Dank für dieses spannende Gespräch und vor allem diese ja, rationale, ehrliche Einordnung. Jetzt wollen wir vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick wagen. Ich glaube, bei den Zuschauern zu Hause ist die Stimmung jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Wir haben über sehr viele Probleme gesprochen. Sie sind jetzt auch nicht gerade super optimistisch. Aber gibt es auch in diesen ja, durchaus schweren Zeiten etwas, ja, was Ihnen richtig Hoffnung macht?
1: Ja, also zumindest beobachten wir ja jetzt mal, dass die Zentralbanken bereit sind, umzudenken. Ja, also dass man bereit ist, anzuerkennen, dass die Geldpolitik zu steigender Inflation geführt hat oder zumindest, dass es hohe Inflation gibt. Und diese hohe Inflation, das als auch notwendig macht, dass die Geldpolitik straffer gesetzt wird, dass wir unser Geldsystem wieder stabilisieren. Und ich hoffe, dass das jetzt auch unter den Politikern vielleicht zu der Einsicht führt, dass der Staat nicht alles lösen kann, ja, dass die zunehmenden Interventionen des Staates in den Wirtschaftsprozess, die wir in den letzten 20 Jahren jetzt erlebt haben, zwar vielleicht gut intendiert waren, aber auch viele unintendierte negative Nebeneffekte hatten und dass wir, wenn wir auf Dauer den Wohlstand sichern wollen, jetzt erstmal marktwirtschaftliche Prozesse auch intakt lassen wollen und das ist auch eine Voraussetzung dafür, unsere politischen Systeme, zu stabilisieren, was eng mit der, damit verbunden ist, dass wir uns auch unsere Wirtschaften wieder stabilisieren. Und ich hoffe, dass sich diese Einsicht jetzt, Einsicht jetzt durchsetzt. Und wenn sich diese Einsicht durchgesetzt hat, dann werden wir sicherlich auch einen Weg finden, jetzt äh, uns aus dieser Sackgasse, in die wir uns rein manövriert haben, uns auch wieder heraus zu manövrieren. Und darauf wollen wir hoffen. Und ähm, das setzt natürlich auch dafür, dafür Voraus, dass wir die äh, Probleme offen diskutieren und auch offen über die Lösungsmöglichkeiten diskutieren und dazu sollte aus meiner Sicht jeder auch beitragen.
0: Genau, das wäre schon ein schönes Schlusswort, vielleicht nochmal für die Lösungsmöglichkeiten nochmal ganz kompakt, wenn Sie jetzt heute sozusagen am Ruder wären, also die Zinsen müssen hoch, die Inflation wird über 10 Prozent steigen, wir müssen den Gürtel enger schnallen, was wäre vielleicht noch was, was konkret, wo Sie sagen, ja, marktwirtschaftliche Instrumente, was könnte man vielleicht noch machen, um das Ganze ein bisschen wieder in die richtige Bahn zu lenken?
1: Also die Stoßrichtung ist klar, wir müssen langsam und vorsichtig mit den Zinsen hoch das würde dazu führen, dass die Staaten die Gürtel enger schnallen müssten. Die müssen ihre Ausgaben durchforsten, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Sie müssten den einen oder anderen Ausgabenplan, den sie derzeit haben, zurückstellen oder darüber nachdenken, wie sie diese Ziele auch effizienter erreichen können dann würden die Unternehmen gezwungen sein, effizienter zu wirtschaften, die Wirtschaftsstruktur würde sich auch wieder verändern, weg von Unternehmen mit geringer Effizienz hin zu Unternehmen mit höherer Effizienz, die Banken müssten dazu beitragen, indem sie ihr Kreditportfolio durchforsten und sich die Frage stellen, welche renditeträchtigen Unternehmen finanziert werden können und welche wenig renditeträchtigen Unternehmen vielleicht nicht mehr finanziert werden sollten. Und für uns Bürger würde es auch bedeuten, dass wir anpacken, ja? also weniger darüber nachdenken, dass wir weniger arbeiten oder auch weiterhin einen großzügigen Sozialstaat in Anspruch nehmen wollen, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wir doch unsere eigene Arbeit dann auch dazu beitragen können und das würde mittelfristig dazu führen, dass unser Wohlstand gesichert würde und das würde uns allen dann natürlich auch wieder bessere Perspektiven geben, also um aus der Krise rein, rauszukommen, müssen wir auch anpacken, aber wir hätten dann auch eine positive Perspektive, dass es über die mittlere Frist dann auch wieder besser wird.
0: Herr Schnabel, herzlichen Dank,
1: ja, sehr gerne.
0: Und anpacken, Leute, ist jetzt auch das Stichwort für euch, nämlich Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich glaube, wir haben einigen Stoff geliefert, den ihr mal unten kommentieren und vor allem diskutieren könnt. Danke euch fürs Zuschauen. Danke Ihnen, Herr Schnabel, hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder, alles Gute. Sehr also, gerne. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.